1: Amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias. El día de hoy. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana. Estamos contentos, felices de estar alabando a Dios. Antes de comenzar, me gustaría comenzar con una oración. Puestos de pie, acompáñenme a hacer una oración, por favor. Señor bendito, Padre nuestro, gracias te damos porque nos permite estar en esta mañana reunidos nuevamente, Señor, para poder alabarte, para poder glorificarte. Y gracias también porque nos porque nos sigues dando salud y fortaleza en todo momento, nos sigues cuidando, guardándonos, nos permite estar en esta mañana para poder escuchar este mensaje tuyo. Señor, pon las palabras en mi boca para poder traer tu palabra de manera adecuada, que este, este mensaje del día de hoy quede en nuestros corazones, que podamos aprender y poder ser mejores cristianos cada día. Síguenos guardando y bendiciendo en todo momento y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. amén. Tomen asiento. En la vida conocemos a muchas personas, si no es que todas, que se fijen una meta o un propósito, especialmente en estas fechas, ¿no? Año Nuevo, que quieren hacer ejercicio, se proponen eh, ahorrar dinero, hacer algo, pero por alguna razón no lo logran. Les cuesta trabajo realizar algo o dinero realizar algo que quieren hacer. Quieren abrir un negocio, necesitan dinero para invertir, quieren bajar de peso, necesitan esfuerzo y dedicación para estar haciendo ejercicio. En fin, se dice que para lograr esa meta que queremos plantearnos conlleva un costo, como mencioné, ya sea monetario, un esfuerzo, etc. Como humanos anhelamos varias cosas, tenemos sueños, tenemos metas. Proyectos y muchas ambiciones que queremos cumplir en nuestra vida Obtener un título universitario requiere un costo, dinero, tiempo, esfuerzo, dedicación Siempre pensamos en nuestra mente Ojalá me sacara esa rifa, ojalá me ganara la lotería Anhelo tener ese título universitario, anhelo tener ese carro Ese trabajo es el trabajo de mis sueños Sin embargo, no vemos un punto muy importante en todo esto y es que no pensamos el costo o cuánto nos costará poder cumplir ese sueño o esa meta que queremos alcanzar, como mencioné, no siempre el costo es monetario, no siempre va a ser dinero. Tal vez hagamos un presupio, presupuesto previo para el celular que queremos, ¿no? Cuesta $2,000, si junto $200 al mes, en 10 meses lo compro o algo así, pero generalmente nos lanzamos sin hacer un plan, sin estar listos para, para eso, eh, nos metemos a una carrera tal vez que no nos gustaba, que no sabíamos, que no era lo que esperábamos, y no lo hacemos por un, uno u otro asunto, no, no nos deja arrancar el proyecto que queremos, abrir un negocio, eh, comprar un auto, cualquier cosa, y a veces eso puede frustrarnos, frustrar nuestro, nuestra meta de alcanzar ese, ese objetivo. Quiero abrir un negocio, pero no tengo local, no tengo la mercancía, no tengo los clientes, no tengo el dinero necesario no, no siempre se trata de dinero podemos poner miles de excusas pero para, con tal de no pagar ese precio que conlleva eh, alcanzar esa meta deseada como mencionaba, no siempre es dinero puede ser de dedicar dos horas diarias a practicar algún deporte a hacer ejercicio estudiar otro lenguaje estudiar eh, para tu carrera esto es un precio que se paga por el objetivo que se desea alcanzar, que es nuestra meta. Entonces, ¿cuál es el costo de ser cristiano? ¿Cuál es el costo de que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios? Lo mismo ocurre en el cristianismo. Un cristiano verdadero es el que decide seguir a Cristo en, en todo. Podemos empezar con muy buenas intenciones, con entusiasmo pero cuando nos damos cuenta de que tenemos que abandonar cosas que eran divertidas para nosotros, que nos entretenían, que nos daba gusto, que nos daban dinero hasta cierto punto, eh, trabajar los domingos o algo, es cuando ser cristiano empieza a tener un costo en nuestras vidas. Aunque gracias a eso es que nuestra creencia tiene un valor. Normalmente cuando empiezas a conocer de Cristo y te das cuenta que debes pagar un precio, por así decirlo, convencionaba, eh, dejar de hacer cosas que haces dejar de practicar un deporte no ver el fútbol los domingos que te cuestan eh, dejar como incluso eh, dejar el alcohol dejar cualquier cosa que, que te ataba a este mundo cosas que para nosotros como cristiano no debería importarnos tanto no deberíamos darle ese valor que, que le damos a veces es importante ordenar esas prioridades y saber, saber pagar el precio que conlleva ser cristiano en los Evangelios de Mateo y de Lucas, vemos a Jesús haciendo un llamado a un hombre que se le acercó y la reacción que tuvo este hombre ante ese llamado. Acompáñenme en sus Biblias, Mateo 8, 19, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 19, al 23. 8, 19? Ocho al, uh, capítulo 8, versículos 19, al 23. La palabra de Dios nos dice así. Y vino un escriba y le dijo Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo Señor, permíteme que vaya contigo y entierre a mi Padre. Permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Lucas también nos narra esta, esta parte de, de la historia. Lucas 9, 57. Acompáñenme, señorías, también a Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Nos dice... Eh, así, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo, «Las zorras tienen, su... tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza». Y le dijo a otro, «Sígueme». Y le dijo, «Señor, déjame que primero que vaya y entierre a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, «Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios». Ambas lecturas nos narran la misma historia, un poquito diferente por así decirlo, pero el punto de vista es el mismo. Vemos a un hombre, un escriba, que deseaba seguir a Cristo. Tal vez era lo que más quería, tal vez era su sueño, su meta que quería cumplir, seguir a Jesús, estar con Él, aprender de sus enseñanzas. Pero este hombre no estaba dispuesto a pagar el precio que, que conllevaba esto, el precio necesario para ser seguidor de Jesús. No priorizó lo que quería y no estuvo dispuesto a dejar de hacer la acción que estaba haciendo, que era en ese caso enterrar a su padre, para seguir a Cristo. Eh, él decía, te seguiré Señor, pero primero deja que, haga, que entierre a mi Padre. Te seguiré, Señor, pero primero deja que termine mi carrera universitaria, pero primero deja que consiga el auto que quiero. Es difícil estar aferrado a algo y dejarlo en un momento para seguir a Jesús, para seguir a Cristo. Debe ser muy difícil. Eh, tienes un trabajo, tienes una casa y Dios te pide que, que lo dejes por seguirlo. Debe ser algo muy difícil, la verdad. Si Jesús te pidiera que dejaras tu casa y tu familia para seguirlo, ¿lo harías? Es una pregunta que muchas veces nos hacen. Y en nuestra mente decimos, sí, Señor, yo dejaría todo por seguirte. Pero cuando nos sucede algo similar, a veces nos aferramos tanto a eso material que no lo hacemos. Ahorita puede ser muy fácil decir, ok, Señor, me dejaría mi casa por, ir, por, por servirte, por adorarte. Pero si te piden que vayas a predicar a un lugar que no conoces y no sabes dónde vas a llegar, no sabes... Eh, ¿dónde te vas a quedar? no sabes ni siquiera si vas a tener alimento a veces puede ser una situación muy difícil para nosotros como, como humanos, por así decirlo que el dejar todo lo que tenemos, la comunidad del hogar la familia, por hacer algo en lo que no tenemos la certeza de que estaremos bien obedecer a Jesús conlleva tener mucha, mucha fe hay un personaje en el libro de Hebreos en la Galería de la Fe que es un gran ejemplo de obediencia de pagar un precio por seguir a Cristo. Hebreos 11, 8. Acompáñenme en sus vidas. Hebreos 11, 8 y 9. Hebreos 11, 8 y 9. Nos dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Este personaje dejó su tierra, su parentela, dejó todo lo que tenía por seguir a, a, a Dios. Hacer lo que Abraham hizo debe ser algo realmente difícil. Dejar tu familia, dejar tu casa, tus posiciones, tu, todo lo que tienes por seguir a Cristo. Realmente requiere mucha fe. Abraham pagó el precio de seguir a Cristo dejando todo lo que tenía por seguirlo, pero pues tuvo su recompensa. ¿no? En este sermón vamos a ver tres cosas que una persona debe hacer para seguir a Cristo, para poder ser un verdadero cristiano. Uno de los precios de seguir a Cristo es negarse a uno mismo. En primer lugar, negarse a sí mismo. Para poder ser cristiano debemos negarnos a nosotros mismos, dejar el yo. Regresando a la lectura de Mateo, vemos a este hombre que quería seguir a Cristo, pero nos dice que una persona que quiere realmente ser seguidor debe negarse a sí mismo. Esto lo vemos en Lucas 9.23, que nos dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Esto lo vemos en Lucas 9.23 al 25. Seguir a Cristo implica también una recompensa, no solo es vas a dejar todo lo que tienes. Es, la recompensa es la salvación del alma por medio de Cristo Jesús. Si le obedecemos y seguimos en todo... Es necesario dejar atrás todo lo que nos estorba en ese camino, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, cada, no cada domingo, no cada ocho días, es cada día seguir a Cristo, ser cristianos de siete días a la semana, 24 horas al día. El personaje que veíamos en la lectura era un escriba, y esto significa que es una persona verdaderamente culta. Los escribas pertenecían a una clase de profesores y educadores que eran expertos en el Torah, es decir, la ley de Moisés. Su vida era dedicada a los estudios y enseñanza. Era una vida intelectual. Pero ese escriba y maestro llamó a Jesús maestro, reconociendo la superioridad de Jesús como maestro. Y le hace una promesa. Fíjate que no le dice que si puede ser su discípulo, sino que inmediatamente le dice, seguiré a donde quiera, a, seguiré a donde quiera que fuera Jesús le dice, Señor, te seguiré. ¿Cómo reaccionarías, como mencionaba, si te piden dejar todo lo que tienes por seguir a Jesús? A veces, como mencionaba, puede ser muy difícil. Estás muy aferrado a tu familia, al, a la comodidad que tienes. Y dejarlo puede ser algo, algo muy, muy difícil, la verdad. Seguir a Jesús también implica un compromiso, conlleva negarnos a nosotros mismos, conlleva un cierto grado de dificultad e incomodidad en cierta manera, conlleva estar a la merced de la caridad de la gente. Seguir a Jesús implica abnegación y sacrificio, negarse a uno mismo, dejar el yo y seguir a Cristo. Hay bendiciones por seguir a Jesús, hay riquezas espirituales, pero el camino es, es torturoso, es difícil. El camino que lleva a los cielos es a través de una vida, de una vida eh, de un camino difícil siempre se nos narra la historia del camino estrecho y el camino ancho que en el camino estrecho que es el cristianismo va a ser difícil, es estrecho va a haber tropiezos, va a haber piedras va a haber estorbos, pero si sigues fiel y firme en ese camino que, que te guía hacia tu meta como cristiano eh, podrás eh, lograrlo el camino de cristiano no es fácil jamás se dijo que sería fácil es por todo lo contrario, es difícil lleno de pruebas para probar nuestra fe como cristianos. Pero nosotros perseveremos en esa meta que queremos alcanzar, que es Cristo. No esa meta de alcanzar el auto, no esa meta de conseguir un millón de pesos, de ganar la lotería, sino es nuestra meta espiritual de llegar a ser cristianos. Ser cristianos no es nada fácil. No es seguir mi vida como siempre la he llevado. Ser cristiano conlleva reconocer nuestra vida, que nuestra vida sin Cristo no es realmente vida. Conlleva no vivir según el mundo ni la carne, sino según el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Conlleva vivir en castidad antes del matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio. Conlleva hacer morir lo terrenal en nosotros, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la, la carnalidad, y apartarnos y luchar contra el pecado sea grande o pequeño, conlleva rechazar toda clase de pecado es muy importante, como cristianos debemos aborrecer el pecado, no practicarlo, no tolerarlo, aborrecer el pecado y dejar la comodidad personal, esto era lo que no entendía el escriba en la lectura, él pensaba seguir a Jesús, quería seguir a Jesús, pero creía que podía tener todavía una vida tranquila, una vida cómoda como la había llevado aún siguiendo a Jesús, pero el ser cristianos no significa que solo tendremos sufrimientos, no todo es negativo. Disfrutaremos del amor de Dios, de su cuidado paternal, de su provisión, de su perdón, de su paciencia, de su presencia consoladora, de la comunión de los santos, de la comunión con los ángeles, con el Padre, con el Hijo, de la justificación, de la santificación, entre muchas otras bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le siguen, los que toman su cruz diariamente y siguen a Jesús negarnos negar, Neguemos todo lo que tenemos y lo que somos para seguir a, a Cristo. Neguémonos a nosotros mismos para poder seguir a Cristo. Punto número 2. Preferir a Cristo sobre todo lo demás. Preferir a Jesús sobre todo lo demás. Regresando a la lectura de Mateo 8, en el versículo 21. Mateo 8, 21 nos dice... Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Ya mencionamos que en este concepto el discípulo, eh, el ser discípulo seguidor de Cristo no significaba estar en, entre los doce apóstoles o algo así, sino ser seguidor de Jesús y obedecerlo, seguir sus mandamientos. Pero Jesús le contestó en el versículo 22, le dice... Jesús le dijo, sí, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El creyente verdadero es uno que reconoce que Jesús es lo primero en nuestra vida, debe ser nuestra prioridad. Pero para él o para ella, pa para el cristiano o para la cristiana debe ser la prioridad servir a Cristo. Y esto es por encima de nuestra propia familia, de nuestros bienes, incluso de nuestra propia vida. Jesús lo dice explícitamente en Lucas. Lucas 14, 25 Nos dice: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene por pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es que no amemos a nuestros padres, que no amemos a nuestros hermanos, a nuestros hijos ni que no cuidemos de nuestra propia vida, sino que nada debe competir con, con Jesucristo, Debes, debemos darle prioridad a hacer la voluntad del Señor, Jesús es el primer debe ser el número uno en nuestra vida de cada creyente, nuestro amor por Jesús debe estar por encima del amor de, de, de del esposo, del hijo, del hermano, de todo, aún encima de nuestro amor propio, por así decirlo, de nuestra propia vida. Es decir, ser fiel a Jesús es más importante que mi propia vida. Y si por serle fiel tengo que morir, así sea, como el apóstol Pablo. Siempre, bueno, al apóstol Pablo yo lo veo siempre como un ejemplo de fe, que incluso entregó su propia vida para, por, por obedecer a, a Jesús. Marcos, Regresando a Marcos 12, 28. Marcos 12, 28, Dios, junto a Marcos capítulo 12, versículo 28. Nos dice, acercándose a uno de los escribas que le, que le había oído disputar y sabía lo que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma, y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El mandamiento más importante, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto implica tener en primer lugar en tu vida a Dios. El Evangelio de Cristo, que te trae la promesa de la vida eterna para los creyentes. A veces elegir entre dos o más opciones en la vida es difícil. ¿Qué carrera universitaria voy a elegir? Voy, eh, ¿Quiero comprar un carro o una moto? ¿Visitar eh, un lugar u otro? ¿Las grutas, las pirámides? Miles de preguntas que nos hacemos constantemente en nuestra vida. Ahora tenemos que elegir también entre dos cosas entre Dios y el mundo, seguir a Cristo o hacer cosas del mundo. Dios, el fútbol, iglesia, fiestas, dormir o leer la Biblia. Son cosas que tenemos que tener en nuestra mente siempre. Hay una frase que me gusta, que, que nos habían comentado, que siempre antes de hacer algo nos tenemos que, que preguntar o tener en mente qué haría Jesús antes de hacerlo. ¿Quieres ir a una fiesta? pero sabes que va a haber alcohol, va a haber drogas, va a haber muchas cosas mundanas y realmente no es algo que, que te conviene, algo que no deberías hacer como cristiano, entonces debes hacerle la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿iría a ese tipo de fiesta? ¿iría a esa fiesta? Elegir a Dios sobre todas las cosas es un aspecto importante que cada cristiano debería tener, sin importar las cosas que tengamos que hacer. Dios debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas, pero a veces no lo hacemos, incluso a veces nos olvidamos de Dios, solo lo recordamos en la oración de la comida, del alimento, y no debería ser así, debemos tenerlo como nuestra prioridad. Amar a Dios sobre todas las cosas, como mencionaba, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ser un siervo fiel y ministro del Evangelio para predicar, preferir a Jesús antes que cualquier cosa, es un aspecto que nos debería caracterizar como cristianos. Una vez que nos negamos a nosotros mismos, dejamos de hacer todo lo que hacíamos, elegimos a Jesús sobre todas las cosas, el camino continúa. Ahora tenemos que obedecerlo. Tercer lugar, obedecer sus mandamientos. Dios nos rescató para ser unos hijos suyos, Él nos rescató del pecado. Eh, el día de ayer que estuvimos en un campamento cristiano, tuvimos una actividad que... Se relaciona mucho con este, con este punto de que Dios nos rescató, ya que eh, pusieron tripas de pollo y unas llaves que teníamos que sacar las cosas, bueno las llaves con nuestra mano y todo eso y estar sacando decía, y nos dieron la explicación de eso, nos dicen, ¿qué, ¿qué sintieron al meter la mano en medio de toda la sangre y las tripas de pollo para sacar la llave?, y pues muchos ah no, pues sentí feo, sentí raro, chistoso, cualquier cosa. Entonces nos dijeron pues así Jesús, Dios tuvo que meter la mano para, entre, en medio del pecado, de todas las cosas abominables, para rescatarnos a nosotros. Él es nuestro Padre celestial y nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestros padres y nuestra familia deben ser escalones que nos ayuden a ser, a seguir a Cristo. A veces, eh, como mencionaba, dejar a tu padre, dejar a tu madre, dejar eh, las cosas que tienes que hacer es difícil. A veces, eh, como decíamos, que Abraham dejó su tierra, su parentela, no es que tal vez no los amara, sino que los amaba, pero ama más a Dios, siquiera a Cristo, que aún su propia familia, su propia vida. ¿Qué es sur un creyente verdadero? Un creyente verdadero nos dice Jesús, que es que reconoce a Jesús como su Señor, que, el, que lo sigue y lo demuestra a lo largo de su vida, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, Él es todo, tenerlo todo y no tener a Él es realmente no tener nada, el creyente vive para Dios, vive agradecido del amor perdonador de Dios en nosotros, ese amor por medio del cual nos rescató de, ese, de esos pecados. No hay nada eh, en el mundo que, que pueda ser mejor que seguir a Cristo. Eh, es muy importante tener eso, eso en mente, tener como prioridad a, a Dios. Es el único que nos perdona, que nos puede perdonar de, de nuestros pecados. La primera epístola de Juan se nos manda que guardemos los mandamientos, si no estaremos en pecado en contra de Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Nos dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos... El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El guardar los mandamientos de Dios es algo que nos debe caracterizar como cristianos y que mostremos esa diferencia, esa luz que debe resplandecer sobre las tinieblas, obedecerle en todo y compartir su palabra. El cuarto mandamiento nos dice que debemos honrar a nuestro Padre y madre Terrenales, y ese mandato nos permite, eh, bueno, nos dice que debemos obedecerle, pero Dios también es nuestro Padre Celestial y debemos honrarlo y obedecerlo como deberíamos hacerlo a nuestros padres terrenales. La obediencia a Dios prueba nuestra relación con Él, y también demostramos mostramos ese amor y fidelidad mediante la obediencia. Jesús dijo, si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedecer los mandamientos que Dios nos ha mandado es muy importante como cristianos, ya que por medio de esa obediencia, esos pasos que tenemos que ir haciendo para obtener nuestra meta, como mencionaba, quieres, tienes una meta de bajar de peso, tienes que estar haciendo ejercicio constantemente, eh, incluso tal vez diario, y es algo que tienes que ir haciendo constante y constante para lograr esa meta. Como cristianos, nuestra meta es llegar al cielo, estar con Dios, es algo que tenemos que estar practicando constantemente, la obediencia, obedecer los mandamientos, lo que Dios nos ha pedido. Si nuestra fe en Dios es genuina, viviremos una vida caracterizada por la santidad, modelando el ejemplo establecido por Jesús. La fe y la obediencia van de la mano, obedecemos a sus mandamientos no porque tenemos que hacerlos, sino porque le amamos y queremos, Por amor es, esa, esa obediencia es por amor, no, no por obligación. El obedecer a Dios y sus mandamientos nos, de, nos caracteriza del mundo como cristianos. Debemos dejar huella a donde vayamos predicando el Evangelio de Dios. La obediencia nos permite vivir una vida de alegría, sin vergüenza arriesgando en el Señor y confiando en nuestra esperanza. Para concluir, hermanos, ser cristiano implica negarse a uno mismo, abandonar todo lo que somos, todo lo que tenemos para seguir a Cristo. Sin importar lo que nos pase en esta vida, tendremos una recompensa futura, eterna en el cielo. Si pagamos ese precio de seguir a Cristo, ese precio de dejar cualquier cosa que nos ata a este mundo, por seguir a Cristo, obedecer su Palabra, Compartir su evangelio, hay que compartir su evangelio para que podamos cumplir los mandamientos que Dios nos manda. A veces podemos creer que el precio es alto, pero tenemos que estar conscientes que la recompensa es eterna, que habrá al final, qué habrá del final de nuestra vida cristiana, que puede estar llena de pruebas, pero estas pruebas nos fortalecen, fortalecen nuestra fe como cristianos y nos guían a nuestra meta eterna, que es llegar a estar con Cristo en el cielo. Acompáñame a hacer una oración pastorina. Señor bendito, Padre nuestro, gracias por este, esta lección que nos has traído en esta mañana, este mensaje tuyo. Ayúdanos a poder eh, eh, hacer todo lo posible, todo lo necesario para poder llegar a esa meta, estar contigo, Señor, a estar dispuestos a pagar ese precio de dejar cualquier cosa que nos ata a este mundo para seguir, para seguirte a ti, Señor. Eh, gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros para venir y rescatarnos del pecado en el que estábamos, Señor, por medio del cual eh, nos das esa redención de pecados, nos das esa salvación contigo, Señor. Ayúdanos a poder ser unos fieles cristianos tuyos, a poder estar constantemente en tu palabra, predicando tu evangelio. Gracias por este mensaje esta mañana que nos das. Guárdanos y cuídanos en la semana que tenemos por delante y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.